0: É isso aí pessoal, estamos começando o 35º Raising Talks, em especial o terceiro episódio da série Artigos em Debate. Eu sou o Jimmy e estou aqui com Madu Clan. Oi Madu. Olá,
1: bom dia. E bom dia, Fábio... boa tarde, boa noite. Né? É, a gente não
0: sabe, pode ser boa madrugada
1: é, também. Né? pode ser boa madrugada. Vim ao caso. É o melhor horário para a gente
2: escutar o Raising Talks da Raising isso. Hands é a madrugada, né? É a madrugada. três da manhã, às três e meia.
0: Exatamente. E estou aqui também com o Fábio Ferrari. Oi Fábio. Tudo bem pessoal? É isso. Esse é o papo onde a gente se reúne para poder colocar os nossos próprios conteúdos na fogueira e descer o pau em cima daquilo que a gente escreveu há poucas semanas, né? Porque a gente gosta de se criticar construtivamente. Hoje Exatamente. eu tô com medo,
2: porque a gente fez uma quantidade absurda de conteúdos e bem pesados os temas, né? A gente... Fiquei pressionado porque os conteúdos que a gente tem produzido têm sido muitos mentais, muito difíceis de serem filosóficos. É, fil é, filosóficos. né?
0: Isso. Inclusive, eu até vou ler aqui alguns dos temas que a gente vai debater, alguns dos artigos para vocês revisitarem a memória. Nós vamos debater aqui em cima do Ainda estamos aprendendo a fazer o que amamos, que é um artigo bem interessante. As duas cabeças do seu eu, que traz um pouquinho da, do mito da Hidra de Lerna. Uh, como anda a sua saúde mental? Como encontrar um propósito para chamar de meu? Uh, Impacto e interpretação de vida da sociedade? Novo normal, novas pessoas, entre outros temas. Ou seja, tá bem filosófico. Né? o Negócio tá punk. Para a gente começar essa conversa, eu queria primeiro perguntar como está a saúde mental de vocês?
1: Olha, já teve melhor. <risos> Eu até, quando eu, quando eu escrevi esse artigo, na verdade, a gente tem uma definição da Organização Mundial da Saúde que diz que a saúde, ele é um, é, um, é um conjunto, né? Do nosso físico, do nosso mental, das nossas emoções, do nosso espiritual. Então, não é só a questão do corpo, né? Por si só, a matéria. Ela vai muito além esse conceito de saúde. Então, eu acho que nesse momento, é... Muitas pessoas, eu acho que eu poderia até dizer que a grande maioria, 99% das pessoas, não estão com a saúde bem. Podem não não estar com a doença, né, com o Covid, mas a, o mental de todo mundo tá muito abalado. É, as pessoas estão tão com dificuldade de lidar com a questão da quarentena, com a questão do isolamento, com a questão de não poder ver as pessoas, abraçar as pessoas que ama. É, então, eu diria que, assim, no momento, eu, posso, eu estou bem. Né? mas é bem não na sua totalidade bem, eu estou bem diante do contexto
0: Ferrari como você vê isso Ferrari é bem estoico então eu estou
2: que... tentando responder essa pergunta de uma maneira que possa contribuir na discussão mas é que a gente realmente está numa situação bem complicada por causa do, desse processo todo de quarentena esse medo coletivo que foi gerado pela pela mídia, pelo processo, está deixando todo mundo muito apavorado. Isso provoca muita ansiedade, as pessoas sofrem demais por causa disso. Então, a gente está com uma, uma doença, uma doença social e uma doença é, física também. Física. É, então uma, uma doença e isso está prejudicando as nossas cabeças. A gente está com uma dificuldade muito, difi muito pesada de lidar com essas com esses problemas e com como é que a gente enfrenta a vida considerando tudo isso. É, a gente tem um motor de rodar o dia, como é que é, um dia a dia sem pensar muito a respeito do futuro, né? A gente fica tocando cada um dos problemas de cada dia e a sensação que a gente tem é que a gente não tem mais amanhã, né? Tipo, é uma sensação de não ter futuro, que amanhã. provoca uma ansiedade de, de saber o que, que vai ser ou o que, que vai acontecer. E destrói a nossa habilidade de fazer planejamentos a respeito do que vai acontecer, né? Tipo, o que a gente pode fazer para crescer na vida?
0: É, é um, é um desafio complicado e, na verdade, eu acredito, e até começar com essa temática da saúde mental é interessante, porque todo esse movimento que a gente está fazendo aqui na Raise Hands, de criar comunicadores, de produzir conteúdo, e a característica que os artigos que a gente escreveu nas últimas semanas têm de serem mais reflexivos, mais introspectivos, refletem um pouco isso, né? Talvez a gente esteja parando para repensar um monte de coisa a respeito da nossa vida. Então... E agora eu te
1: pergunto como é que anda a sua saúde mental. Porque pois eu me mando... é, a minha, a <risos> minha
0: saúde mental encontra-se instável. Tem dias que eu tô muito bem, tem dias que eu tô muito mal. Então, minha saúde mental tá uma montanha russa, basicamente. Eu tenho procurado é, aproveitar esse momento, né, apesar de tudo que tá acontecendo, para é, me transformar, para me autoconhecer, para é, entender como que eu posso ter uma vida é, melhor pessoalmente, né? emocionalmente, digamos Então eu tô bastante dedicado a melhorar a minha saúde emocional Porque eu percebi bastante, assim, é, principalmente agora na quarentena Que quando a gente consegue ter um equilíbrio emocional maior Quando a gente consegue ter uma clareza maior sobre nós mesmos O que eu acredito que seja impossível ter a totalidade disso Mas quando a gente consegue aumentar essa porcentagem de clareza a gente consegue ter uma vida melhor, né? Ter um saber mais ou menos saber melhor para onde está indo.
1: Eu acho que é isso que é uma das grandes reflexões, na verdade, da quarentena, né? Esses dias eu me peguei pensando nisso a respeito dos nossos posicionamentos, das nossas atitudes, é, e de um modo geral da, da, da vida em sociedade, né? Que a gente nós passamos muito tempo no com, com home office, depois retornamos aos poucos. Né? O, o, o transporte coletivo voltou, voltamos diariamente agora estamos novamente na função de, de ter que dar uma reformulada porque os ônibus pararam então assim será que a nossa sociedade é, não está caminhando para novas perspectivas porque eu vejo assim ó, o home office dá certo? Dá, ele dá certo tem que ter maturidade? Tem as pessoas são produtivas no home office? são sim e às vezes eu vejo também muitas tem. empresas que fisicamente fecharam e não conseguem se reerguer porque não conseguem vislumbrar uma nova oportunidade na verdade um modelo, tem né? é, tem uma, uma, uma perspectiva né a internet está aí a gente vê é, que pode ter vendas pela internet então a, eu fiquei refletindo muito durante essa quarentena sobre tudo isso né sobre como nós é, nos posicionamos na sociedade, como nós interagimos uns com os outros, nossos modelos de trabalho, de relacionamento, enfim, é, eu acho que a quarentena veio para suscitar muitas mudanças e até mudanças muito positivas em todos os setores da sociedade, né?
0: Sim, sem dúvida. E a gente está participando ativamente disso, né? Na verdade é interessante, né, Ferrari, esse movimento da Raise Hands de começar a falar sobre comunicação, que tem sido mais forte desde do, de meados do ano passado, e de repente a gente entra nesse processo de pandemia, que começou agora em 2020, é, com esse tema tão relevante, é uma coisa muito louca isso. A gente está vivendo esse processo de criar comunicação no momento em que o mundo todo está vivendo, né? É, eu só acho que a gente está
2: muito mal acostumado, né? A gente passou depois da Segunda Guerra Mundial por um período de relativa estabilidade é, da sociedade. É, isso não é uma condição muito normal. É, em geral, a sociedade está sempre em guerra, enfrentando alguma coisa. Até os próprios históicos, né? O conceito histórico nasceu na época da Grécia Antiga e eles tavam, a Grécia estava em guerra, literalmente, né? Gente morrendo, uhum. tinha, tinha pragas, tinha acontecendo um monte de coisa lá dentro naquela época. E né, é curioso porque a gente começa a verificar o que, que é relevante exatamente quando as situações estão mais é, críticas, né? e não quando está em paz, assim, quando está muito regular. É, a gente está com uma, talvez uma uma, uma uma sensação de que é, fica triste não ver aquela paz que a gente tinha antes, mas será que aquela paz não era meio. não é que é uma condição muito particular, vamos dizer assim, de, 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 de situações muito boas. Que simplesmente não vão voltar porque não é uma coisa normal, vamos dizer assim. É normal ter uma situação de stress.
0: Pois é, é um, é um contraponto, né? E outro aspecto relacionado a isso é a gente começar a entender que, na verdade, quando está tudo bem, a gente não cresce, né? A, estar tudo bem é uma zona de conforto. Então, todo esse contexto que está acontecendo por conta da pandemia, ou uma guerra, ou coisa do tipo, faz a humanidade evoluir, né? É... É duro dizer isso, mas tem, também tem esse lado, né? É,
2: as principais empresas do mundo cresce, cresceram, nasceram exatamente em situações onde a situação econômica estava difícil. Né? As crises provocam momentos onde as empresas renascem de outras maneiras e criam novos modelos de negócios para viabilizar no futuro. A gente fala que, por exemplo, na... Dieta, das dietas né, que a gente estava falando, né? O pessoal fala da autofagia, que é o fato de você chegar e fazer uma, uma, um jejum. O jejum induz esse processo da autofagia e remover algumas células que não estão sendo usadas, depois parecida E, de novo, é uma, a crise provocada ou não, provoca exatamente a possibilidade de a gente renascer de outra maneira. De sempre aproveitar aquelas oportunidades de tirar o que o está que, o que sendo, o que está acostumado, né, o que está regular, e começar a fabricar aquilo que faz diferença na vida das pessoas, na né? vida das coisas, é. das pessoas, do, do ambiente, da sociedade.
1: É, mas esse, eu fico também me questionando assim, esse renascer. Porque na verdade, o que que é normal? Às vezes a gente fala assim, ai, ah, um novo normal, ou... Mas o que que é normal? Antes era normal? E agora nós vamos para um outro novo normal? Não vez, ou a gente vai ser, vai ser novo normal, vão ser novas pessoas. Porque eu acho que tudo depende das pessoas, né? da transformação das pessoas, não adianta acontecer tudo isso e as pessoas não se transformarem, porque daí não vai ser um novo normal, vai ser apenas um novo cotidiano cheio de máscaras, é. então assim, é, a, a minha questão toda é, as pessoas realmente estão se transformando para ter um novo normal, pra, pra ou, ser ou aquilo que a gente vivia antes não era nem normal, porque eu fico me questionando o que, que é normal? Às vezes nós vivemos coisas que foram impostas pela sociedade, né? É, e eu sempre brinco assim com regras que ninguém me chamou para participar, para decidir. Uhum. Então, é, é, eu vejo que muitas coisas a gente vive porque nós já está naquele nosso processo, né? Nós já nascemos daquele jeito, conhecemos é, daquela maneira e isso titulou se como normal. Então, dizer que agora nós vamos entrar num novo normal, mas... É, o que era antes era normal? É. Não sei. Eu acho que na verdade a gente tem, tem que acreditar que vão ter novas pessoas que vão construir uma nova realidade.
2: De novo, trazendo para o lado do né? É, a gente tem que lidar com a vida como a vida é. Né? A gente hum. não fica tentando sonhar como é que a vida deveria ser. Isso. Então na realidade a gente tem que aceitar simplesmente e aproveitar as oportunidades que tem de vida para chegar e construir uma vida melhor.
0: É, até porque tem, a maior parte das coisas a gente não controla, né? Então, Exatamente. isso é 100% estoico, né? É,
2: exato. Então, a gente às vezes fica com a ambição assim, ah, vai ter um novo normal que a gente vai chegar e conseguir recuperar a nossa, a nossa estabilidade. Uhum. Sim, mas a única coisa estável que tem é a morte, né? Vamos dizer assim. Né? Então, na realidade, a gente tem que estar preparada para enfrentar as, as situações de turbulências e usar a turbulência como forma de crescimento. Uhum. Cada, cada vez que a água fica revolta e coisa parecida, a gente se usa aquilo lá, aquela energia, para poder construir uma coisa melhor.
0: Eu eu gostei desse desse gancho que o Ferrari colocou da, da gente, na verdade, é, ter estado mal acostumado, porque a gente teve um pedaço aí de 50 anos, talvez, mais... É, em que a gente teve uma certa estabilidade no mundo né? Assim,
2: Fabricamos uma geração mal acostumada É, uma geração <risos> mal
0: acostumada, assim, a gente não teve guerra, a gente não teve nenhum grande efeito mundial que tenha afetado todo mundo E aí a gente criou uma geração acomodada e uma geração que na verdade ficou mal acostumada por seguir aquilo que todo mundo estava fazendo
2: e é engraçado, e, porque a gente fabrica, uh, se a gente não tem as turbulências externas, a gente fabrica as nossas próprias turbulências, né? Então a gente tem uma tonelada de crises sendo fabricadas dentro da sociedade, que são é, crises fabricadas pelas cabeças das pessoas, porque a sociedade, é que o ambiente não está provocando, a, sim, a gente fabrica nós mesmos os nossos sim. problemas. Aí fica criando crise
0: política, fica criando crises é, que são artificiais, digamos assim, não são é, estabelecidas pela, pelo contexto são criadas pelos humanos, né? uhum. é, e isso traz para um lado da madu também, de na verdade, não existe um normal, a gente não pode criar um título, ah, isso aqui é normal, isso aqui é anormal, existe o fluxo da vida. Ah, talvez a gente esteja tendo agora uma grande oportunidade para começar uma nova jornada, digamos assim, e dessa vez fazendo aquilo que a gente realmente quer fazer. E não seguindo um fluxo de um emprego, ou de um trabalho, ou de estudar um campo do conhecimento, porque a nossa família quer que a gente faça isso, ou porque a sociedade espera isso da gente. Talvez seja o momento da gente começar uma jornada é, relacionada àquilo que a gente realmente quer, né?
1: É, até porque, eu digo, uh, nós não temos referências, né? É, por exemplo, nós estamos. Eu, eu nunca achei na minha vida que eu ia passar por uma situação como essa. Então, a gente não tem referência de como até de como nos portar. Uhum. Ninguém. Nós estamos Mal acostumada. É, 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 mas é, nós estamos descobrindo isso, né? Nós estamos descobrindo como é viver com máscaras, nós estamos descobrindo, redescobrindo as formas de, 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 de higienização. É, nós não, não, não sabemos, nós não sabemos como nos portar. Tá todo mundo descobrindo. É, eu, eu volto a dizer, não. A gente, às vezes, segue exemplos, né? Uhum. A gente tem uns exemplos, ó, não faz aquilo porque é daquele jeito, ou não faz isso, né? E agora a gente tá assim, todo mundo, uns usam máscara, os outros não usam é tudo a, a seu bel prazer, cada um decide. Então, ninguém tem referência. E, às vezes, é por isso que, às vezes, as pessoas ficam perdidas. E aí que é o perigo, né? Que eu, que uhum. eu vejo, porque é, olha como nós nos tornamos dependentes de figuras externas nós às vezes nós as nossas condutas são baseadas em modelos externos e não de fato naquilo que a gente acredita que é correto eu sei que existem as coisas corretas de sociedade né que não matar não roubar as coisas dos dez mandamentos mas é tem algumas coisas que são muito particulares né só que o, o perigo é de você viver somente com modelos de é, referências externas, porque quando você não tem você se perde uhum. e aí você já não sabe nem mais acho que quem é você porque você se baseou tanto no externo então eu vejo que a gente está num momento bem é, conturbado assim não só em termos de sociedade mas como indivíduos.
2: É, eu acho que a, como é que a, a mídia, a, os governos eles fabricaram uma, que é uma um padrão de comportamento né de como é que as pessoas deveriam fazer fazer a vida só que não é, uma, não, é um, não são baseados em conceitos é, de, de virtudes. A gente não fabricou, como é que é dentro da cabeça das pessoas, é, uma idealização de um, de um eu ideal, vamos dizer assim. A gente está fabricando na realidade uma, que é um, uma, uma estrutura paternalista de, de como é que a gente deve tocar a vida. Uhum. E a gente viveu nesse ambiente. E isso a gente começa a questionar tem que usar máscara não tem que usar máscara tem que tem que ficar isolado não tem que ficar isolado é para evitar contato humano é para ficar com contato humano a gente começa a verificar assim o que que é valor né o que que é relevante Sim. mesmo e a gente começa a questionar assim será que é, o que estão passando para gente é a verdade ou não é verdade a gente começa a ficar com aquelas é, teorias né, de conspiração e coisas de parecidas tentando localizar tá e quando é que tá a verdade né a gente tem que verificar porque, na realidade, a verdade vem do, do, do nosso modo de ver o mundo, né? E não de como é que os outros veem o mundo. Uhum. Então, a gente tem que começar a chegar e tentar valorizar esse lado dentro da gente, né? do, do que que é importante. E, e falar sobre assim, como é que é, dos dez mandamentos, que a gente fala sobre isso que, que são, como é que é, características, são virtudes e como tocar a vida, uhum. como é que, é que são passadas pela é, igreja católica, pela religião cristã. E existem outros princípios que é, sejam budistas, sejam é, como é que é, ju, é judeus, é, que é, seja até islâmicos, tem alguns conceitos tem, que, é, que são relevantes. O ponto é que essas virtudes, esses conceitos são usados para poder fabricar o nosso conceito do que é uma forma certa de tocar a vida e a gente teoricamente tem que usar isso para poder enfrentar
0: o mundo independente de como é que
2: o mundo joga as coisas em cima da gente
0: entendi é como se é, todo mundo construísse uma consciência coletiva e a gente se abastecesse de lá para seguir a nossa vida
2: é o, o grande problema é que tem esse negócio né porque como cada um interpreta a vida de uma forma diferente os comportamentos não são não são é, iguais os comportamentos uhum. são diferentes cada um dá valor às virtudes de formas diferentes uhum. e fica caótico e eu vejo
1: que isso se torna, desculpa interromper, eu vejo que isso se torna muito complicado, mais complicado ainda, porque você falou de verdade, mas cada um fala de acordo com também os seus interesses. E aí numa pandemia que a gente onde a gente se encontra no total desencontro de informações, a, onde a mídia, cada mídia veicula de acordo com seus próprios interesses e não voltados todos para um bem comum, que é isso que a gente precisa hoje, o foco no bem comum independente se você é de esquerda se você é de direita ou se você é de centro ou seja lá da onde que você for uhum. é, as pessoas estão interessadas no seu próprio no seu próprio no seu próprio bolso nos seus próprios interesses é, no que que vai ganhar porque é, 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 as pessoas se utilizam dessa dessa situação de fragilidade que as pessoas se encontram para tirar proveito é, o... e aí eu vejo assim como é que a humanidade, nesse momento que a gente se encontra, tem cabeça para pensar e tirar proveito do outro, monetariamente falando, sabendo que o outro está em extrema dificuldade? Então, às vezes eu penso assim, ó, é, será mesmo? Eu, quando a pandemia começou, eu pensei assim, ah, eu acho que as pessoas vão aproveitar para se reformularem, mas será mesmo que as pessoas vão aproveitar? Porque é é para se, se reformularem, pensar no coletivo, porque esse é o momento de pensar no coletivo, não é o momento de pensar no individual. É. E aí vem a, 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 a comunicação, a mídia que devia nos ajudar nesse momento, a, a nos esclarecerem que real situação nós nos encontramos, porque é para isso que serve a comunicação, para ajudar as pessoas a entenderem o momento em que elas estão inseridas. Né? Hum, não, é. ela vem para tumultuar ainda mais é, com com verdades de acordo com as conveniências
2: é Na realidade o que tem dentro do processo de comunicação uma, É a comunicação mais rasa É o comportamento de uma, Que quer é provocar é, comportamento de manada, né Então eles querem chegar e fabricar é, Comportamentos Onde eles consideram que é um comportamento certo E a pessoa começa a olhar em volta para verificar Então ele está buscando aprovação no grupo Para poder uhum. chegar e sobreviver Essa é uma forma mais simples de conduzir o um comportamento do, uma, que é De uma, uma massa isso, no é é meu entendimento, é um lado é, infantil de lidar com a, com a sociedade. A, no meu entendimento, a comunicação deveria ser um, uma, um processo de transformação, onde a pessoa pudesse trabalhar e construir as virtudes, os valores que eles podem usar para construir como é que ele vai, cada um tocar a sua vida. E não exatamente como é, existe uma forma exata e correta de tocar o dia a dia. E sim, na verdade, o que são os valores que são importantes que você precisa ter para tomar a decisão correta em cada
0: momento que você tem na sua vida. Exatamente, os princípios fundamentais, né? Exato. E, e tem um fundo, esse fundo que vocês estão colocando, de, das pessoas se aproveitarem das outras e pensarem só em si mesmas, tem um, um fundo de egoísmo que a gente vê refletido em muitas situações. Por exemplo, no começo do movimento da pandemia, que ninguém sabia como é que a coisa ia acontecer... As prateleiras dos supermercados ficaram vazias, todo mundo foi lá e comprou muito mais papel higiênico do que poderia utilizar ao longo de um ano, ou comprou muito mais comida. Então, as pessoas, elas no momento de instabilidade, elas deixam de lado qualquer preocupação é, com o contexto, né? com, com, com a sociedade, com o coletivo, e, tem, e se voltam totalmente para si, né? É, e isso tem muito a ver com essa falta de buscar esses princípios fundamentais. Né? De, de que são balizas para a gente tomar as nossas atitudes fundamentadas assim né para não, não agir de é, de maneira é mas assim ou...
2: a pessoa faz os comportamentos extremamente individualista porque não confia nos outros uhum. Então na realidade se, se você tem uma, uma mídia, um processo fazendo comunicação truncada cortando informação e coisa parecida a gente começa a ficar desesperado e começa a assumir é, ações que não seriam racionais simplesmente com a tentativa de se proteger. Então tem esse lado, é, mas eu também concordo que, tipo, é, se as pessoas estão procurando papel higiênico por alguma razão, não que tem que ser produzido um papel higiênico. Uhum. Na realidade então esse negócio vai conduzir. E vai provocar uma bolha. Essa bolha daqui a tá um pouco se vazia e coisa parecida. Quer dizer, a gente tem que entender que isso também é um processo natural. As pessoas estão desesperadas, tão tentando localizar a maneira de fazer as coisas. Vai que o papel gênero faz uma diferença absurda, Sim. por alguma razão.
1: <risos> é que a gente não saiba, né? É, não
2: e, e, o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Isso é um processo de seleção natural. A gente né, quer. É, como é que é a forma certa de lidar com o problema? É tentativa e erro, é fazendo experimentações e testando direções diferentes de como é que a coisa pode ser usada para resolver o problema.
1: É, mas nessa tentativa de erro, eu acho que a comunicação ela serviria para nos ajudar né? a, 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 De repente até a gente é, a usar a criatividade, despertar a nossa criatividade para reformulação do, da, da nossa maneira de pensar, do nosso Sim. mindset Sim. É, aí, aí tem esse lado das coisas ela, hum. ela poderia fornecer ingredientes que contribuíssem para essa, vamos dizer, para a preparação desse bolo mental Sim. Que, de de um novo pensar, vamos dizer, de um novo agir.
2: A primeira coisa é a autenticidade, é falar a verdade. Né? É. Esse é o primeiro problema. Porque na hora que você percebe que a comunicação tá, tá truncada, você não começa a não confiar. E aí começa a tomar decisões que ficam... Como é que é que parecem? Uhum. Não Então esse é o um primeiro elemento. E o segundo elemento é não tentar ficar passando assim. Você tem que fazer isso porque tem que fazer. Exato. Você tem que fazer isso porque isso é um valor. Tem que ser construído, coisa parecida. É importante ser generoso, por exemplo. Sim. Não ficar... É, comprando só para você comprar para proteger a tua, tua família uhum. tu, como é que é o teu bairro o tua, tua cidade quer dizer você começa a fabricar esse valor de, de pertencimento numa comunidade é muito mais relevante do que dizer assim você tem que fazer isso que eu tô mandando sim exatamente é, é
1: uma forma de impactar na verdade até tu tem um artigo que tu mesmo escreveu né, que é impacte... É, a é, sociedade é, hum. impacto é a interpretação da vida da, da sociedade. sociedade a gente tem que usar a comunicação uhum. Para impactar.
2: Exatamente o que a gente tenta fazer aqui exatamente, na Raise Hands. Exatamente isso. É, esse nosso objetivo é fazer isso. É quando a gente tenta explicar para as pessoas que comunicar é um valor que tem, construído, tem que uhum. ser construído. É, e isso é importante para a vida de cada um.
0: É, e tem, na verdade, uma grande oportunidade que está sendo colocada, né? É, que, na minha visão, é a grande oportunidade da pandemia, do que a gente está vivendo. A partir do momento que eu tenho a, a chance de reformular o meu mindset, de é, criar uma nova maneira de enxergar as coisas de entender a importância de eu fazer aquilo que eu realmente gosto e, e aquilo que eu devo gerar de valor para a sociedade, pensando nesse contexto mais coletivo, é, eu vou precisar usar a comunicação para fazer isso acontecer. Então, a minha visão é que o processo de comunicação ele é totalmente relevante para a construção de uma jornada. Né? Tem, as pessoas ficam muito preocupadas, ah, como é que eu vou encontrar o que eu quero fazer, o meu propósito. Primeiro assim, você tem que sentir isso dentro de você, você tem que entender aquilo que faz parte do que você quer gerar de transformação. E o segundo momento é você começar a comunicar isso para o mundo, para você poder receber feedbacks, poder aprender com isso e conseguir é, gerar a transformação que você quer gerar. Então a minha visão sobre o que a gente está fazendo na Raise Hands e o papel da comunicação é que simplesmente a gente não vai sair do lugar enquanto humanidade se a gente não trouxer a comunicação para nossa vida mais do que nunca.
2: Autenticidade, né? Fazer uma comunicação que seja que reflita o que você é, o que você experimenta, o que você está passando, não e não o que é, é que é o comportamento manada está induzindo você Exato. a executar.
0: Uhum.
1: Ah, ajudar, a, a, inclusive, achar o propósito, né, da pessoa, né? Uhum. Estou é. escrevendo um Sim. artigo sobre isso, né? Como, como encontrar um propósito para chamar de meu, né?
0: Exatamente.
1: E, e é isso, a comunicação faz isso, ela ajuda as pessoas. Eu, às vezes, o, o que eu tô passando, pode... A gente acha que às vezes, ah, ninguém tá passando mal Não, gente, às vezes, se a gente comunica a nossa transformação... Você a vai A pode ajudar pessoas. A uma outra pessoa com os mesmos problemas. Tu fala de ansiedade, Sim. né? Eu, eu tô falando da minha terapia. Cada um fala das suas, das suas áreas e em, em algum momento nesse mundo tem alguém que vai, vai, é, vai ao encontro do teu propósito. Né? Ou se você tá sem propósito, você segue pessoas e você vai analisando e assim, nossa...
0: Você vai se encontrando você também. Você vai se
1: encontrando também,
0: uhum. né? E a comunicação é que viabiliza isso, né? Justamente essa ansiedade do propósito que... É uma coisa que me incomoda bastante, todo mundo falando, ah, você tem que ter um propósito, faça aquilo que você tem que fazer, e, mas ninguém diz, tá, o que caminho eu sigo. É difícil você dizer como encontrar um propósito, assim, cada pessoa tem uma maneira de se enxergar no mundo. É, a minha maneira, que foi o que eu escrevi no artigo, foi eu olhar pra minha infância, pra minha história... E ver aquilo que era meu comportamento quando eu era criança, quando eu fui crescendo, aquilo que fazia sentido pra mim. E, o, e isso começou a, a construir o valor que eu quero gerar pras pessoas. Então, eu fui mais do que nunca mergulhei no meu íntimo. Problema, problemas familiares com meu pai, com a minha mãe, é, com, os, com as minhas irmãs, é, dúvidas que eu tive ao longo do meu desenvolvimento enquanto pessoa... Aí, isso é o propósito, né? não é uma coisa assim, ah, meu propósito é esse aqui, pum. cara, é. não é um comercial.
1: Não, é uma coisa que você, eu acho que às vezes existe uma coisa muito louca nisso, porque as pessoas ficam, ai, porque eu tava discutindo com a minha irmã esses dias até, essa loucura de, ai, você tem que ter um propósito, porque qual é o teu propósito? E eu acho que de tanto que as pessoas ficam com auto-propósito, tem pessoas que não têm propósito. Uhum. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas, por causa Ou dessa onda né? de ter que ter um propósito, elas, elas entram numa frustração tão grande porque elas não têm. E eu não acho que todo mundo tenha que ter um propósito. Eu acho que se você encontrou o seu, bacana. Se você não tem propósito e é deixar a vida me levar, Vai ver que esse é o teu não. propósito também, deixa a vida me levar, não. né, seja lá o que que, for, o, que que, o que que aconteça no final dessa jornada. Não. O negócio é não, é, eu acho que as pessoas têm que se sentir, se sentirem livres. Livres para dizer, eu não tenho propósito. E tá tudo bem com isso também.
0: A minha, né? a minha crença, madura nesse caminho é o seguinte, a minha visão, tá? É, eu acredito que todo mundo tenha um, uma essência. O que, que é o propósito? Cara, é a essência, é, o, é a, digamos assim, a, o, a, a essência, o cerne daquele humano. Todo mundo tem isso dentro de si. Só que o, o caminho para você enxergar isso, para você conseguir fazer a leitura disso dentro de você, é uma jornada de autoconhecimento. Sim. Você precisa construir um processo de autoconhecimento que vai te permitir olhar para dentro e encontrar aquilo que realmente é você. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Mas, é. a partir Mas do existem momento, pessoas é. que
1: ainda não enxergaram isso. Exato. Mas a partir do momento, que né? você também deseja Sim. fazer esse processo? Claro, é, o, o problema que a
2: gente tem é que a gente tem uma visão de que a gente eu tenho um artigo que eu acabei falando sobre esse tipo de coisa que o nosso cérebro é, a gente faz download de coisa como se fosse computadores Exato. né e o computador que a gente tem o computador digital que a gente tem hoje é um computador é, que é um cartesiano ele chega ele tem uma mecânica dentro do processo e naquele é só faz exatamente aquilo que foi programado para fazer o nosso cérebro não foi feito assim o nosso cérebro foi feito para ficar o tempo todo crescendo e aprendendo como fazer de forma diferente lidar com os problemas da maneira que o universo vai largando em cima dele para resolver os problemas então ele está sempre aprendendo uhum. e a gente fala sobre a questão de chegar e alterar o mindset de fazer esse negócio de uhum. chegar e interpretar o um mundo de forma diferente Isso. e o ponto principal é que não existe uma que é uma, uma que é uma palavra-chave uma que é um ensinamento correto uma coisa assim que vai fazer essa mudança que vai chegar na realidade, são os instrumentos que a gente usa para fazer a alteração de mindset, que a gente fala sempre sobre a construção de uma narrativa, não é que é achar metáforas que explicam o comportamento que a pessoa está fazendo. É, esses elementos que a gente usa, né, ou fabricar um símbolo, por exemplo, né, para chegar e representar uma, uma idealização de como é que pode ser o futuro, para chegar e construir as virtudes, esses elementos que a gente está falando é que fazem a pessoa é, ressignificar a sua interpretação de vida. E... e a gente está procurando uma visão cartesiana, o que, que é a minha coisa exata, que eu vou resolver o meu problema. Pô, não é. sou um computador. Exato. Entendeu? É. Eu sou uma pessoa. É. A minha pessoa ela precisa de uma história. Eu preciso contar uma história para mim mesmo. Eu tenho que construir a minha narrativa.
0: É, e antes de tudo, que é o ponto, é exatamente esse o caminho, e esse ponto que a Maduro colocou, a pessoa tem que querer fazer isso também. Tem que estar tá predisposta a, Sim, a mas, se mas assim mas Sim,
2: mas fica meio lúdico, assim, né, claro. do, do processo, mas assim, e não é uma coisa ruim ser lúdico, uhum. chegar e contar uma história. Você, quando era criança, você chegava e pegava um bonequinho, ah, eu tô indo lá pra casinha do não sei o quê, uma casinha de boneca, é um caixa de papelão, Sim. e mentalizava aquele negócio, e eu tava fabricando uma narrativa, uhum. e aquilo tava fab fabricando significado pra, pra interpretar assim, na cabeça da pessoa. Sim, exato. E a gente fica velho e não sabe mais fazer isso? <risos> é. Entendeu? É porque, a gente...
1: é, é porque a gente é tolido no processo, uhum. na verdade. A gente tem... A, a, a gente acha que vida adulta é pagar boleto, ser sério, né? É fazer o teu trabalho. E é aquela coisa. E a, a gente acaba sendo tolido nesse processo de... De ludicidade, de criatividade, a gente não. De imaginação, a gente tolhe a nossa imaginação. A nossa imaginação é ceifada, literalmente. Porque a é aquela, a gente, aquela a gente obrigação. Sozinho, a, né? aquela, a gente não, sozinho. E a sociedade em si ela obriga a gente É, porque é, é, eu vezes, nada, né? é, tu, é porque
0: tu tem que fazer aquilo que todo mundo está fazendo.
1: É, é aquela coisa assim, ó, 18 anos você tem que entrar na faculdade, com 30 você tem que já ser bem casado e ter filhos e, e é, profissionalmente muito bem. E aí, e, e a gente vai crescendo com isso, né, na cabeça. Com 40
0: tem que comprar uma casa na praia? É, eu tô aqui,
1: é, eu tô aqui com 43, não casei, não tive Sim. filhos, mas no entanto, a gente, parece que é uma obrigação. É que nem quando a gente, as pessoas olham pra ti e falam assim, ai, mas 43 anos não tem esse padrão, né? É, existe um, um modelo muito rígido às vezes de sociedade que acaba tolhendo. Na própria escola a gente é tolhido se a gente não dá as respostas certas, uhum. né, para aquelas perguntas. O próprio é, o Kraut
0: da, dos nossos colegas fala assim, ah, seu burro idiota. É, não sei, é, é que nem aquela
2: coisa. O bullying é, o bullying é uma bullying, tentativa é, de manipulação de massa, né? É
1: que nem aquela coisa da interpretação de texto, né? Isso é uma coisa que eu, que eu para mim, eu nunca consegui entender. A, você tem uma prova que te dão um texto e pede para interpretar. Gente, interpretação de texto varia de cada pessoa, e se a minha imaginação é fértil e eu interpreto daquela maneira? Mas não, eu tenho que estar dentro do A, B, C, D, Se eu não marco uma daquelas é. ali de acordo com a cabeça de quem pensou o texto, Tá errado, mas, mas por eu... que tá errado? Se eu tenho uma interpretação da realidade de acordo com a minha imaginação, com o meu contexto familiar... Mas com... esse é um o lado,
2: é um lado do negócio do, do cartesiano, que né? você é. chega e assim, existe uma maneira exata e correta de interpretar algum texto.
0: Um botão que eu aperto e... e
2: isso, é, isso é cartesiano, quer dizer A mais B dá C, coisa é. parecida. E na realidade, quando a gente usa as metáforas e usa que é, figuras de linguagem no processo de comunicação e coisa para, que é, bota numa poesia dentro do processo, a gente está fazendo uma, fazer uma comunicação que não está tentando fazer a comunicação cartesiana. A gente está fazendo uma comunicação que está fabricando significado. Uhum. E, e isso é transformador. Você chegar e achar num texto que parece exato uma interpretação diferente é uma forma de aprender é, uma uma nova forma de significar as coisas. E tá, esse é um ponto assim. Você, então você chega e é atolido, você chega tá, uma hora portuguesa assim, para de tentar fazer significações Sim, é, uh -huh. que, não, que não existem na, no, no, no cartesiano. É isso aí. Você está atolhendo o significado para ti? Uh -huh. Então, pô, quer ver uh -huh. a crueldade que está sendo
0: feita? Sim, e é uma, é uma crueldade, né? Na verdade, a nossa, a nossa imaginação é amputada. Sim, no, você tira a poesia é, de um texto. Exatamente. É, é duro, né? É duro. E aí a gente acaba virando um adulto preso num mindset totalmente bitolado, é, não conseguindo enxergar um palmo na frente do rosto, porque a gente foi conduzido a viver dessa forma.
2: E o eu, eu, assim, eu mais cruel né? Tipo as virtudes, é o que a gente está falando ali, é, Maquil, os valores, essas coisas que a gente precisa para poder chegar e construir a significação de vida. São coisas que são é, é, que é, construídas no nosso mecanismo de interpretação da vida
0: uhum.
2: e não é uma coisa cartesiana no sentido de você chegar e dizer assim que é, 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 é caixa um caixa 2 encaixa aqui tipo uhum. assim a gente tem uma Sim. visão é, é. De, é, de como é que o mundo aparece para gente né? como a gente interpreta essa, é esse mundo e esse, esse processo você por exemplo de achar uma poesia num texto que parece exato, é, por exemplo, é uma forma de você chegar e fazer interpretações diferentes. Você está experimentando de formas de, é, é, formas de maneira de, de ver o mundo. E isso é essencial para a gente chegar e achar o significado. Então, você olha, por exemplo, para um, um problema e você fala, não tem solução. Como é que é que eu estou ferrado? Como é que é apareceu um vírus e todo mundo vai ficar preso em casa? Não tem como, a empresa acabou, não tem como uhum. executar mais nada. Você não consegue verificar assim, mas se eu olhar o mundo sobre essa outra maneira eu consigo ver que dá para fazer de outro jeito, ou dá para fazer do outro jeito, eu consigo fazer outras significações para as coisas que eu estou vendo. Ser criativo, ver outra maneira de ver o negócio, ver Sim. como é que isso liga com os valores que você está fabricando, que isso é importante para a comunidade, coisa parecida. É isso aí que vai fazer o significado ser é, importante e te preparar para chegar e fabricar um futuro vai ser bom para todo mundo, apesar das situações que tem no mundo, né? É, mas Exatamente. às vezes
1: as pessoas não, não não como é que eu vou dizer? Elas não querem saber, não é? Que não querem saber. Elas acham que é, as respostas, elas têm que estar dentro daquela daquele formato. Um exemplo, eu quando eu fazia faculdade, tinha aula de fotojornalismo. E, e aí o professor colocou uma foto que era uma mulher caída no chão e umas pessoas ao redor, e pediu pra todo mundo interpretar o que que vi aquilo, daí eu comecei né, eu com a minha interpretação, fui lá e falei, olha mulher, aconteceu isso, foi assaltada mas não consegui levar a bolsa, porque a bolsa estava caindo no chão, uhum. e aí depois, como ela se machucou, chegou a polícia e a ambulância, aí todo mundo olhou pra mim assim, Eduardo, mas onde é que tu viu a polícia e a ambulância? <risos> é só então, uma assim, mulher que é gente <risos> é, então, todo mundo começou a rir, mandaram eu interpretar a foto. E, e então, quer dizer, não era pra eu criar uma história. Era pra eu interpretar somente a foto. Isso. Que é uma mulher caída no chão e ponto. Então, quer dizer, é, naquele momento, não, tu não deu a resposta certa. E, e pior... eu dei a resposta certa... Sim.
0: E pior que tu é meio taxado de idiota, né? É. As pessoas te olham como se tu fosse um grande idiota, né? É. Tipo, porra,
1: cara. E, na verdade, com certeza, depois chegou a ambulância e a polícia. É. <risos> com certeza chegou. Então, assim, ó. Por que que eu não posso responder... A mulher um... sobreviveu, mas <risos> Olha, da minha historinha, assim <risos> Mas por que que eu não posso ir além? Por que que eu tenho que descrever somente aquela imagem ali? É. Eu não posso é. criar uma história. Então, as pessoas, às vezes, elas... Elas querem o, o ali, o que tá ali. Exato. Não o além. E aí o cara é. chega lá com, no final da
0: vida, no, né, tipo, terminando lá a sua jornada na Terra, o cara olha para trás e diz assim, porra, que merda, né? <risos> tipo, vivi o que eu tinha para viver e não, não, não fiz nenhuma transformação.
1: É, porque a gente tá aqui mesmo para se transformar. E é isso. E
2: construir uma narrativa de vida, né? Você é, exato. No fim da vida, ah, eu passei por isso, fiz isso, construí isso, passei por esses desafios. Transformou tal coisa. Você tem que fabricar a sua, a sua narrativa de vida, né? É. Uhum.
1: Mas isso, uh, para já ir pra, indo para o término, né, do nosso papo, mas uma coisa, um artigo que a gente não abordou e que eu gostaria muito que o Rodrigo falasse, é sobre a questão da antifragilidade, que ele escreveu no, na Esse... cabeça que eu acho muito legal e que a sim. gente não abordou, sim. porque eu acho que é um tema que é bem bacana pra gente conversar a respeito sim,
0: não, legal Madu, eu até na verdade era o meu gancho final falar <risos> a gente
1: tá, é,
0: tá conectado <risos> Porque, na verdade, tudo que a gente, <risos> tudo que a gente tá falando leva para isso, né? Qual que é o conceito de antifragilidade? Você pode ser é, frágil como uma taça de cristal. Cai no chão, quebra. É, você pode ser robusto como um tanque de guerra. Toma uma paulada e não acontece nada. E você pode ser o antifrágil, que é o conceito que foi criado pelo Nassim Taleb, que fala que, na verdade, você deve se beneficiar do caos. Então, quando acontece alguma coisa... Que é prejudicial, você se transforma e se beneficia disso. E a nossa conversa, no fim, ela girou totalmente no entorno da antifragilidade.
2: Sim, usar o nosso, nossa habilidade de construir narrativas, metáforas, coisa parecida, para né, desenvolver a nossa habilidade de ser antifrágil, de Sim. usar os. Como é que é, os os estressores né, que acontecem Isso. no mundo, para chegar e fabricar uma nova forma de lidar com o mundo, né? Que você ficar mais forte, mais estruturado para poder chegar e enfrentar o mundo.
0: Exatamente, a gente está o tempo todo falando disso, e lá no artigo eu cito a história da Hidra de Lerna, né, que foi uma batalha que o Hércules teve que fazer, que era para ser um dos trabalhos dele, e acabou não sendo considerado, porque ele pediu ajuda, então <risos> se você quiser entender, está lá no meu artigo, as duas cabeças do seu eu. E toda a, nossa, toda a nossa conversa, o que a gente está construindo, é para que as pessoas sejam antifrágeis. Então, surgiu o Covid, seja antifrágil, se beneficie desse caos. É, no bom sentido, tente se transformar para enxergar as coisas de outras formas. E esse é o principal recado que eu acredito que a gente pode deixar na conversa de hoje. Né? É
1: na, na, na dificuldade que a gente cresce, né? Se a gente parar de ter aquele pensamento é, negativista... Que a gente diga, ai meu Deus, né, tá Covid, ai meu Deus, por que Sim. isso? Se a gente parar de reclamar e chegar na, na dificuldade, uma oportunidade, porque é isso que ela é, porque a gente cresce com os obstáculos da vida, todo mundo vai sair ganhando. De, pode, pode parecer até horrível alguém olhar eu falando isso, mas... É, e dizer assim, pô, essa sabrina não sabe o que mas tá pra, falando pra, mas pra quem tá preso é... numa
0: narrativa bitolada, é horrível dizer isso é,
1: mesmo é, é verdade, mas há uma oportunidade, vamos tentar enxergar na crise uma oportunidade de transformação acho que, acho que é essa é a palavra do momento é. transformação
2: existe uma frase que fala assim, né se você diz para você mesmo que você consegue ou não consegue você tá sempre certo é um troço doido, né você pensar sobre esse
0: ponto de vista e, e é verdade, você tá sempre certo, baita baita insight Bom, pessoal, então, acho pra que é para
1: terminar o nosso... Raising Talks. Raising Talks. É, eu vou fazer uma saudação, né? A saúde que habita em mim, saúda. É. Tá. A saúde que habita em você. <risos> Saúde-stê. <-se>. Namastê. <risos> Namastê. <risos> é isso aí,
0: pessoal. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Ferrari, por esse papo. Que você tenha aproveitado os insights dessa conversa. A gente pretende gravar mais artigos em debate. Então, deixe seu comentário sobre que temas você quer que a gente discuta. Continuem nos acompanhando em todos os nossos canais, arroba Soul Hands, Spotify, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos. E até o próximo papo. Valeu, pessoal. Bom, gente. Até mais.
1: Tchau.